0: Moçambique recebe o primeiro lote de vacinas contra Covid-19 doadas pela China.
1: Cidadãos defendem que os profissionais de saúde devem ser os primeiros a receber a imunização.
0: Funeral de Deves Simango terá lugar sexta-feira na cidade da Beira.
1: Autoridades a nível central deslocam-se a Inhambane para apurar a causa da morte de golfinhos. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O primeiro lote da vacina contra a Covid-19 chegou hoje a Maputo.
0: É verdade, Clemente Carlos, são mais de 200 mil doses provenientes da China.
2: Fortes medidas de segurança. Não se tratava da chegada de um chefe de Estado à base aérea de Mavalá, em Maputo, mas sim de um avião militar da China, que transportava o primeiro lote de vacinas chinesas para Moçambique. Se esperava que fosse momento de festa, pois a imprensa desde o Bruce para registrar este momento histórico. Aliás, um nas relações de irmandade entre Maputo e Pequim. Entretanto, não foi possível captar qualquer tipo de imagem do momento da chegada do avião militar chinês, alegadamente por questões de segurança. O relógio marcava 15 horas e 30 minutos. Ultrapassado o impasse, é que finalmente quebra-se o gelo e as vacinas já estavam. Tratava-se de uma doação da República Popular da China após contactos diplomáticos incentados pelo presidente da República, Felipe Nuz, junto ao seu homólogo chinês, Xi Jinping. Depois da troca de notas entre o ministro da Saúde, Armindo Tiago, e o embaixador chinês acreditado em Maputo, seguiu-se o discurso do primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
3: Agradecemos ao povo e ao governo da China pela oferta do primeiro lote de 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 que acabamos de receber, incluindo os seringas
2: para a administração. A vacina chinesa já se encontra em Moçambique e, tal como disse o primeiro-ministro, a prioridade é para os profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate contra a Covid-19. Há ainda indicações de que os militares e polícias vão beneficiar desta primeira dose de vacina que já está em Moçambique. Entretanto, o governante realizou que a chegada da vacina não significa o fim da pandemia.
3: A vacina tem que ser vista como uma medida complementar na prevenção e combate à Covid-19. Por isso, devemos continuar a observar instintamente as medidas básicas de prevenção a esta pandemia, tais como a distância física, o tratamento físico, a lavagem de das mãos e o uso das máscaras para cobrir a boca e o nariz.
2: O governo diz estar já a negociar com vários parceiros externos a chegada de mais vacinas ao Moçambique e que o processo de vacinação fica ao critério do Ministério da Saúde. A saída do lote de vacinas da base aérea de Mavalane foi marcada por uma escolta composta por um forte aparato policial.
0: E com a chegada da vacina contra a Covid-19 ao país, alguns cidadãos afirmam que os profissionais de saúde, idosos e crianças, devem ser prioridade.
1: E outros dizem que, se pudessem, tomariam a vacina contra a Covid-19. Com a inclusão da Covid-19 no mundo, a indústria farmacêutica
4: correu de forma desenfreada em busca da vacina para estancar o novo coronavírus. Vários experimentos feitos, laboratórios em todo o mundo entraram para a corrida da primeira vacina. Moçambique está no grupo dos países que pretende aceder à vacina, alinhado aos outros estados da lusofonia. Com a chegada do primeiro lote de vacina produzido pela Sinopharm, com 79% de eficácia, Fala-se dos grupos prioritários, já definidos pelo Presidente da República, de onde também constam os profissionais de saúde. Entretanto, os cidadãos vão mais longe ao falarem de idosos e crianças.
5: Profissional de saúde.
6: Também faço parte de profissional de saúde. Então é bem-vindo para nós, porque afinal de contas nós temos que ser os primeiros a receber e para poder ajudar
5: os outros.
3: Bem, o primeiro grupo, é claro que o
7: governo, principalmente o Ministério da Saúde, na voz do, do seu ministro, é, tem prioridade é, o pessoal da saúde, que está na linha de frente, e aquelas pessoas que têm com mobilidade, é? que é, padecem de outras doenças. Essas pessoas, para mim, seriam as prioritárias, depois vinham as outras, as outras classes.
8: Bem, para mim o primeiro grupo alvo que deveria beneficiar desta vacina seriam as crianças, os idosos. Acho que são a maior, é a pior parte que está mais propensa a ter o Covid-19. Nós também os jovens, mas os idosos e mais ainda, as crianças também.
4: Alguns cidadãos dizem que tendo oportunidade poderiam estar no grupo dos primeiros a apanhar a vacina para aumentar a imunidade.
9: Acho que sim, acho que sim, acho que eu tomaria.
4: Yeah, porque, pronto. Acho que é uma forma de nos protegermos de, de, de alguma forma. As vacinas da fase inicial deverão permitir aos países imunizar 3% da população africana prioritária, incluindo trabalhadores de saúde e outros grupos vulneráveis na primeira metade de 2021. À medida que a capacidade de produção aumenta, e mais vacinas se tornam disponíveis, o objetivo da COVAX é vacinar pelo menos 20% dos africanos, fornecendo até 600 milhões de doses até o final de 2021.
0: E o país que disponibilizou a vacina, neste caso a China, já imunizou mais de 41 milhões de habitantes contra a Covid-19.
1: Entretanto, a meta é imunizar até o final do mês 50 milhões de pessoas. Por outro lado... O país tem um plano ambicioso de exportação.
8: A doença respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2 foi identificada pela primeira vez na China, em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, esta província ficou isolada, mas o vírus já havia se espalhado. Em março, a China enfrenta o primeiro surto em massa, apesar do uso obrigatório dos meios de proteção. Porque as mortes e novas infecções não paravam, a corrida para encontrar um tratamento eficaz contra o vírus era prioridade. Março de 2020, ocorre o primeiro ensaio clínico da vacina contra a Covid-19 em 108 voluntários saudáveis. Em junho, os primeiros resultados. A vacina desenvolvida pela estatal Grupo Nacional Biotech da China revela-se promissora. Aprovada. Segue o plano de vacinação. Até meados de fevereiro de 2021, a China planejava imunizar até 50 milhões de habitantes em duas etapas. A primeira, de caráter emergencial, que teve o seu início em agosto de 2020. Grupos de alto risco, como médicos e militares, tiveram prioridade de receber doses da Sinopharm, da CanSino Biologics e da Sinovac. Em larga escala, que é a segunda fase, a campanha de vacinação no país asiático iniciou em janeiro de 2021. Neste momento, perto de 41 milhões de chineses já foram imunizados. Desde que o processo de vacinação iniciou, o número de casos reduziu. As estatísticas indicam que dos 89.852 casos, há o registro de 84.842 recuperados e 4.636 óbitos. Em Wuhan, o epicentro da pandemia e outras províncias da China, a vida voltou em grande parte à normalidade. As medidas de prevenção prevalecem. Por outro lado, a China acelera a exportação da vacina contra a Covid-19. Cerca de 27 países, incluindo africanos, já manifestaram interesse em importar.
0: Por outro lado, a Índia disponibiliza 100 mil vacinas para o combate ao novo coronavírus em Moçambique.
1: A informação foi tornada pública esta
0: quarta-feira em Maputo. Moçambique poderá ser um dos primeiros países a receber a vacina contra a Covid-19, aprovada pela Índia, segundo anunciou a ministra dos Negócios e Estrangeiros de Cooperação, Verónica Macam.
10: Dizer que o seu ex embaixador retirou a disponibilização de 100 mil vacinas uh, pelo seu país para Moçambique de modo a fazer face a esta pandemia. Como todos sabemos, a vacina é, de facto, um dos aspectos mais importantes neste momento para controlar os índices de propagação do Covid-19 rumo ao seu controle.
0: A disponibilização das 100 mil doses da vacina foi feita durante a cerimónia da apresentação de carta credencial ao presidente da República, Felipe Nunes, do alto comissário Anka Barnés, designado da República da Índia, tendo, na ocasião, Verônica Macam. Destacado a relação de cooperação, que já data desde 1975.
10: As relações de cooperação entre Moçambique e a Índia evoluíram de forma tão auspiciosa que Moçambique é hoje o segundo maior setor da ajuda indiana em África. Um grande marco, sem dúvida. A situação que a robustez de relacionamento entre Moçambique e Índia é ilustrada pelo amplo quadro de cooperação bilateral, e compreende mais de uma dezena de áreas, no qual pontificam assistência ao desenvolvimento, recursos minerais e energia, transportes e comunicações, educação e desenvolvimento humano, agricultura, segurança alimentar, saúde, entre outros.
0: Felipe Nunes recebeu também carta credenciada da Cpio em Anda, alto comissário designado da República da África do Sul, onde Verônica Macam destacou as áreas de cooperação entre os dois países. Durante
10: a conversa, o presidente da República enalteceu a robustez dos laços de cooperação que atualmente abrange um amplo leque de atividades em número de 18 áreas, dentre as quais hidrocarbonetos, energia, agricultura, defesa e segurança, comércio, indústria transportes e comunicações, só para citar alguns exemplos.
0: O ato representa uma oportunidade para o aprofundamento das relações de irmanidade, amizade e de cooperação entre Moçambique e as repúblicas da África do Sul e da Índia. Namastê. 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 Seguimos com outras notícias. Geraldo Carvalho, membro fundador do MDM, Emanuel Bissopo, antigo secretário-geral da RENAM, lamenta a morte de David Simango e dizem que os beirense devem seguir o seu legado. O corpo de Davis Simango chega amanhã à sua fala.
11: Geraldo Carvalho esteve lado a lado com David Simango quando este foi expulso da Renamo e apoiou sua candidatura como candidato independente como ideal da Beira. Mais tarde, Carvalho junto de David Simango fundaram o MDM partido partir qual Carvalho viria desvincular-se, regressando a Renamo. Geraldo Carvalho esteve nesta quarta-feira na sede do MDM, onde assinou o um livro de condolências em um homenagem ao Edil da Beira e apontou o que o admirava na figura de Davis Simango.
10: Naquele momento o que me marcava era determinação e coragem e, e sobretudo, inteligência. Ele tinha, estava dotado de um método de inteligência e tal, que quando marcasse e programasse uma questão, era flexível, estratégico naquilo que ele decidiu fazer.
11: Já Manuel Bissopo, o antigo secretário-geral da Arnamo, que trabalhou como chefe do posto e também o vereador das finanças no Conselho Autarco da Beira, fala do que o admirava no Deves Simango. Admirei sempre nele
2: pela maneira como ele tomava as decisões. Ele ah, tomava as decisões em função daquilo que dava resultados para o bem da maioria. Portanto, isso me marcou
11: muito, que era uma pessoa que dedicava a vida dele para produzir resultados que ajudassem a maioria. Na manhã desta quarta-feira, centenas de pessoas marcaram presença na Delegação Política Provincial do MDM para prestar em sua homenagem ao Davi Simango. Entre elas, estavam líderes comunitários que afirmaram ter sido um choque ao receberem a notícia da morte do Idil da Beira. Eu quando soube, se, se, até porque mesmo caí, desmanhei. Realmente,
9: este homem foi um homem capaz, foi um homem muito simpático, instruído e ele sabia lidar com regras. Eu recebi uma chamada do Maputo, um sobrinho que está lá, então, tio sabe o que está a se passar, eu disse que não, que o presidente perdeu a vida, eu disse deixa de fazer moto vamos embora. embora para casa. O que eu tenho é de tudo dele. Agora, não vamos esquecer o como.
0: E o presidente da República, Filipe Jacinto Inús, recebeu mensagem de condolência endereçada pela coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique pela morte de Deves Mbepo Simão, membro do Conselho de Estado, presidente do Movimento Democrático de Moçambique e presidente do Conselho Tático da Beira. Na sua mensagem, a coordenadora da ONU em Moçambique Refer, foi com profundo pesar que tomou conhecimento do falecimento do engenheiro Deves Mbepo Simão, ocorrido no dia 22 de fevereiro corrente. E neste momento de dor, o sistema das Nações Unidas apresenta à suas família, amigos, membros do seu partido e a toda a população de Moçambique. As mais sentidas condolências, afirma a coordenadora residente em Moçambique.
1: Continuamos a destacar o assunto em alusão. Chegam amanhã à cidade da beira os restos mortais de Davis Simão, falecido na madrugada da última segunda-feira na vizinha África do Sul.
11: Sandy Carmona, portavoz do MDM, foi quem avançou esta informação. Os restos mortais de Deves Simango chegam na cidade da Beira por volta das 13 horas desta quinta-feira, num voo fretado pelo Conselho tarco da Beira e o MDM.
3: Chegamos à conclusão que há mesmo uma necessidade de fretarmos um avião para uh, transportarmos a urna que contém restos mortais do nosso querido presidente, de Joanesburgo para a cidade da Beira. Tá
11: voo Vai ser um voo direto de Joanesburgo à cidade da Beira. Chegado a esta parcela de país, os restos mortais do Edil da Beira seguirão direto para a sua residência, onde irá acontecer uma cerimónia restrita para a sua família e pessoas próximas. Ainda nesta quinta-feira, o conselho Otarco e o MDM aventa a possibilidade de realizar um cortejo pelas principais artérias da cidade da Beira, de modo que os municípios tenham a possibilidade de se despedir de Deves Simango. Estamos a trabalhar no, no, no sentido de que isso aconteça, uma vez que
3: é, não é uma figura qualquer, era um filho querido da cidade da Beira, então... É importante que os municípios desta cidade, que tanto o, o amam, se despeçam dele. A
11: cerimónia oficial das Izequias Fúnebres de Davi Simango vai decorrer por volta das nove horas desta sexta-feira, aqui na Praça do Município, na capital provincial do Sufala, de onde, a partir das 11 horas, a urna, contendo os restos mortais do presidente Conselho Otarco da Beira, seguirá para a sua última morada no cemitério Santa Isabel. As cerimónias no dia seguinte, na
3: sexta-feira, também serão públicas e uh, reservadas às cerimônias do Estado, que culminará com o, o cortejo fúnebre ao cemitério de Santa Isabel. O funeral vai se
11: realizar na sexta-feira, a partir da, uh, das 11 horas da sexta-feira. cidade da Beira, são vários movimentos que vão acontecendo em homenagem à figura de Devis Simango.
0: Uma equipa multissetorial mobilizou-se à província de Ingmar no sentido de apurar a morte desenfriada de golfinhos. Trata-se de uma espécie proibida
1: e em via de extinção. Já está em Inhambane uma equipa multisetorial que busca apurar a razão da morte de mais de uma centena de golfinhos. O Governo diz ser prioridade garantir a preservação da espécie.
12: Como sabemos que esses animais são animais de extinção e são protegidos, somos obrigados como governo a nível central a virmos juntar com o parque que está a zelar pelo, pela ilha de Bazaruto.
1: Os golfinhos, afinal, também ajudam a catapultar o turismo local.
12: E informar também que esses animais, por causa do valor que têm, por causa daquilo que também atrai muitos turistas para essa província, sobretudo para esse distrito e para o país no geral, sentimos obrigado juntos, trabalhamos e
13: encontramos.
1: Almeida Guissamulo da Universidade Eduardo Mondlane é biólogo e já sabe da missão que lhe compete.
13: Daqui para diante, nós vamos à área, vamos nos deslocar à área onde ocorreram, ocorreu a tragédia das né? mortes e vamos observar lá no terreno os animais se ainda estiverem e também as, condi as condições locais que é para, poder avaliar, é para poder trazer alguma, algum resultado preliminar do, do que é que, de quais, quais foram as potenciais causas. Para a
1: vida e para o efeito, o trabalho investigativo já está em curso.
0: Seguimos com a mobilidade rodoviária da população local. O NIO se mobilizou sacos e solos movimentados de vários pontos para garantir mobilidade na via que liga Machantrena e Molotan, que foi interrompida nos dias de chuva. O local ainda carece de intervenção das autoridades.
3: Entulhos, solos e sacos ajeitados caracterizam o local onde a extensão do rio Matola transbordou e cortou a estrada que liga a Machantene e Mulotana. Foram dias sem mobilidade.
9: Eu assim vivo lá na, do outro lado, mas aqui é Mulotana. Eu ando de caminhão, agora não podia andar, eu também só assistia aqui, mas foi muito tão difícil. Para passar aqui. Nos dias de chuva estava muito mal. Na tarde não dava
3: para passar. Até que a população se uniu para garantir mobilidade, principalmente dos transportes de caixa aberta, vulgo My Love, dos quais depende o seu dia a dia.
5: Nós os moradores se unimos Pedimos, quem tinha saco nas residências, trouxeram aqui, cada um tinha que trazer pá, enxada, para todos nós tentarmos fechar a água, mas mesmo assim não foi possível. Nós tentamos, em várias formas, a água voltou a invadir quando nós tentamos fechar. Pedimos socorro, socorro também, nada. Quem do direito veio para aqui, conseguiu ver o que estava a acontecer.
3: Enquanto aguardam o cumprimento das promessas das autoridades, eu, naquele dia, eu estive aqui presente. A administradora fez presente também, disse que ia ter uma solução, mas estou a ver que a, a comunidade aqui teve essa solução para, para estar transitável. A comunidade colocou aquele estado? Sim, sim. Sacos de areia e solos movimentados de vários pontos e para aqui trazidos resultam de esforços da população local para minimizar a mobilidade por pelo menos mais alguns dias. As vozes são unânimes na posição de que há necessidade de uma intervenção que poderá trazer solução definitiva por parte das autoridades. É, criar condições para abrir, pelo menos dar o acesso. Bairro. Agora estamos à espera daquilo que é de direito para ver o que é que, pelo, pelo né? que, é que podem
13: fazer pelo bairro. Por meio devia ser arranjado. Acho que precisa de uma ponte. A
3: população diz também ter removido os resíduos sólidos que estavam no leito do rio e que contribuíram para o transbordo. O
1: edifício da Assembleia da República vai acolher a partir da próxima semana a terceira sessão plenária da nona legislatura, a FRELIMO, antevê uma sessão produtiva. E a RENAM espera ver sanadas algumas lacunas relativas a algumas matérias a serem levadas ao debate.
14: É já esta quinta-feira que arranca a terceira sessão ordinária relativa à nona legislatura da Assembleia da República. Constam do rol das matérias já serem debatidas em plenária 26 temas Destes, a Frelim destacou a alguns a saber, pedido de informações ao governo, onde irão questionar a situação do Executivo no combate à Covid-19, que no último mês registrou subida de casos de internamentos e óbitos.
15: Temos nesta sessão a questão da conta geral do Estado, eh, atinente ao exercício econômico de 2019, é um momento também muito importante da interação e os deputados da bancada parlamentar da Fralimo vão indagar o governo para aquelas questões que acharem que não constam ou não estão bem reportadas nesta conta e de acordo com aquilo que é o relatório apresentado pelo Tribunal Administrativo.
14: O informe anual da Procuradoria-Geral da República e o debate sobre a lei de comunicação social e lei de radiodifusão são outras matérias destacadas pelo partido no poder.
15: A direção da Assembleia da República já fez o plasmar, mas também respeitando aquilo que é o protocolo sanitário, está claro que uma parte dos deputados não poderá participar efetivamente da sessão plenária.
14: igual modo, Arnal destaca a discussão em volta da conta geral do Estado, atinente ao exercício econômico de 2019, a prestação de contas em relação ao uso dos fundos no combate à Covid-19.
16: Portanto, é uma matéria extremamente importante. Temos uma grande expectativa porque a Renan já submeteu o seu pedido, que é justamente em relação à Covid-19. Sobretudo a matéria ligada à prestação de contas. Portanto, o um relatório financeiro detalhado sobre os fundos recebidos e a aplicação desses fundos.
14: O informe anual da Procuradora-Geral da República e as leis de comunicação social e da radiodifusão são outros temas eleitos pela segunda maior força política no país.
16: Por exemplo, temos o famoso artigo do artigo, o número 2 do artigo 8 desta proposta da lei de comunicação social, que prevê a, a instalação, o estabelecimento de um órgão regulador, mas, por outro lado, o próprio governo é que vai definir o funcionamento, as competências e, na verdade, é controlar esse órgão regulador. O órgão regulador é um órgão público, tem que ter certa independência do órgão político que é o governo e isso não está garantido, essa independência do órgão político que é o governo. Portanto, me parece um dos, um dos aspectos mais graves.
14: Por outro lado, a Perdiz espera que as supostas lacunas em relação à lei de comunicação social sejam sanadas e ameaça votar contra, caso isso não se verifique.
0: Ainda sobra Covid-19, o município de Maputo desencadeia a campanha de desinfecção de autocarros.
3: Desinfecção de autocarros de transporte de passageiros e medição da temperatura de corpo dos transportadores é um imperativo nos terminais. Ação empreendida pelo município de Maputo.
7: Esta atividade consistirá na desinfecção dos autocarros, sejam eles públicos ou privados, e também eh, na medição da temperatura à tripulação. Existem alguns pontos que já foram identificados, como a Praça eh, dos Combatentes, aqui onde nós estamos. Temos o ponto também onde tem maiores aglomerados, que é eh, o Zimpeto, a Baixa, também é o ponto uh, uh, do museu.
3: São oito bombeiros da parte do Conselho Municipal da cidade de Maputo e muitos outros voluntários dos distritos municipais da autarquia que se dizem preparados para fazer face a eventuais situações de recusa de desinfecção dos autocarros por parte de alguns transportadores.
7: É um mal que temos que combater todos. Então, no caso de recusa é, temos, temos sensibilizado, sim.
3: Transportadores acolhem a campanha.
7: Isso é o bem para a nossa saúde, assim que nem é para a saúde dos nossos utentes, nesse caso para os passageiros. Gostei muito da atitude porque é para nos
3: prevenir da doença. Diferentemente dos tempos em que passageiros alegavam que os químicos de desinfecção nos assentos dos autocarros estragavam roupas, são agora receptivos
9: me sinto bondado me sinto bem, eles estão a fazer um bom trabalho aqui também.
7: Sinto-me à vontade mesmo, sinto-me à vontade porque vejo que estão a trabalhar exatamente muito bem fazendo isso, a desafetar, a desafetar quase tudo.
3: No arranque da campanha, esta quarta-feira, o terminal privilegiado foi o da Praça dos Combatentes. O Conselho Municipal da cidade de Quilomã diz estar a levar
1: a cabo um plano para desapropriar os comerciantes que não estão a fazer uso das suas bancas no mercado Faieza para impulsionar a atividade comercial. A situação
9: de falta de ocupação de bancas neste mercado, criado há mais de quatro meses na cidade de Quilomã, na sequência da retirada dos comerciantes ambulantes no centro da cidade, está a criar um descontentamento nos seus de vendedores que exercem sua atividade no mercado pois o movimento é fraco. Muita gente ocuparam o espaço, depois não, não são pessoas que tinham experiência do negócio. Então, por sua vez, assim, eles estão lá sentados no bairro. É por aí que o nosso mercado, da maneira como estava a ver, né? as bancas estavam abandonadas. A idealidade avança que já terá emitido algum comunicado para os comerciantes que têm as suas bancas e não estão a usufruí-las. No entanto, essa atitude vai ser com o despejo destes comerciantes. Ou seja, vão deixar de ser proprietários das bancas e as mesmas serão alocadas a outros comerciantes interessados que queiram ocupar as bancas por exercício da atividade comercial.
3: Já, já fomos fazer o levantamento de todas as bancas que não estão a ser usadas a nível do, dos mercados. Não é apenas o mercado da FAESA. E já demos o segundo passo, que é a, a colagem dos editais no intervalo de 30, 30 dias. E já passou esse intervalo e a ideia é uh, abrirmos as, as bancas e entregarmos a outros munícipes que nós estamos a, a retirar nas vias públicas para a sua ocupação.
9: Ao nível da cidade de Kilimane, contam-se mais de 500 bancas que foram abandonadas pelos respectivos proprietários.
0: E no próximo bloco, no deste de acompanhar, cinco indivíduos foram detidos pela polícia por desacato. Já em Boane, três membros da
1: mesma família estão detidos, indiciados na venda de carregadores com as respectivas munições. Saiba ao pormenor, já seguiram o trabalho.
0: De volta ao Fala Moçambique, proprietário de um estabelecimento comercial está detido, indiciado de venda clandestina de bebidas alcoólicas, numa mercearia dedicada ao comércio de bens alimentares. 30 anos de idade,
4: proprietário de um estabelecimento comercial e de nacionalidade purindesa. Está entre elas gemas por desobediência ao decreto presidencial. Um decreto ora estabelecido que alguns proprietários de estabelecimentos osam em desobedecer. Nesta mercearia, ontem, por volta das 16 horas, quando a Polícia da República de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, fazia o seu habitual trabalho, flagrou o proprietário deste estabelecimento a vender bebidas alcoólicas quando, na verdade, só tem alvará para vender produtos de consumo de primeira necessidade. Na imagem, parte das bebidas alcoólicas apreendidas no seu estabelecimento, hora fechado. Falta de conhecimento é a alegação do indiciado.
9: Aqui abriu janeiro, aqui tirar a bebida, aqui
4: até
9: tirar... tem a foto. Não está a vender a bebida, está a vender a mercearia.
4: Mas por que não está a mercearia, tem bebidas? Hum? Por que é que tem bebida na mercearia?
9: Eu não estava isso. Não sabia.
4: Não sabia que não, na mercearia não pode vender bebida?
9: Estava a vender a mercearia, a bebida estava a fechar.
4: Se por um lado este indivíduo foi detido, há quem procure evitar a todo custo. O exemplo disso é Valentim, proprietário deste bote de história. Hoje fecha na hora, abre na hora. Por isso, é, não sei quem chega aqui também como pode chegar quando nós já saiu. Quer seja Ponto de Sor, assim como Mercerias, alguns proprietários mostram estar cientes das consequências.
9: É que, é que o horário é segundo o nosso trabalho. É, o, o, o presidente diz das 9h até 19 mas a polícia vem para mandar fechar 17 horas. Ainda ficou complicado.
4: O indiciado deverá ser responsabilizado Por desobediência ao decreto do Conselho de Ministros E sofrer as devidas ações
0: O empresário foi torturado Ameaçado e roubado Perto de um milhão de meticais Na Matola
1: Quatro dos sete indiciados Já foram capturados pelo Serviço Nacional De Investigação Criminal Na província de
5: Maputo Crime preparado ao mínimo detalhe Para começar Contactos com o um empregado da mini mercearia. Aos bandidos, ele teria passado informações cruciais sobre o transporte do dinheiro ao banco.
12: Não, eu não percebi nada. Né? Aquela hora de 11, por aí, saí da loja e entrei no meu carro e saí. Né? O
5: salto aconteceu precisamente nesta via. Conta o proprietário que estava sendo seguido por duas viaturas. Uma destas que o bloqueou. De seguida, sete homens aproximaram-se para junto dele, onde lhe apontaram com a arma na cabeça, tiraram o valor e a chave do carro. O esquema já estava montado. Com a ajuda destes supostos comparsas, teria retirado à força mais de um milhão de meticais. Um trauma e prejuízos para o patrão que recebera António, Ido da Zambésia, cerca de dois anos.
12: Então, eu sempre me perceber, saíram quatro, cinco pessoas armadas e disseram que o que tem aí dentro de carro, tudo tem que dar. Então, levaram aquela pasta que tinha valor e levaram uma chave de carro também.
5: O caso chegou ao cernic na província de Maputo, e trabalhos culminaram com a captura destes quatro do grupo de sete. O empregado confessa o esquema.
16: Então eu apanhei a chamada deles. Quem perguntou que esse cara do patrão estava para sair, eu disse sim, está para sair. Depois diz, desliga ou apaga as chamadas. Eu apaguei as chamadas. Passando cinco minutos, o patrão quando saiu, ligou para o irmão e disse que foi assaltado.
5: Os três indiciados, incluindo dois irmãos, negam o seu envolvimento.
3: Eu e o senhor não conheço. Se de repente foi
9: capturado na minha casa na manhã, dizendo que tem que conhecer o meu primo Tomagito ou não. Não é verdade. Eu não conheço ele.
5: O jovem funcionário disse arrependido e chega a pedir desculpas ao patrão às nossas câmeras.
16: Estou a pedir para me desculpar? Me perdoar muito? Sim. Minha família está sofrer.
5: Lágrimas que não inibem do crime. Tudo faz crer que o empregado não recebeu o dinheiro das mãos assaltantes. O Cernic fala de investigação continua.
13: Os modos operando dessa quadrilha contactam os empregados de, de, dos estabelecimentos comerciais, sobretudo de estrangeiros, e procuram a coordenada da deposição do valor. Quando vão depositar o valor nos bancos, e fazem segmento não é só este grupo, segundo informações, é um grupo composto por mais três que estão a monte, refere-se de duas viaturas e, segundo a vítima, existe lá o uso de uma arma.
5: Do lado do proprietário, agora o um medo no trabalho instalou-se.
12: Muito difícil, né? Confiar em pessoas hoje em dia.
5: O Cernic, na província de Maputo, prossegue com trabalhos para o esclarecimento do caso.
0: Ainda no município da Matola, a PRM, deteve cinco indivíduos indiciados de desacato contra autoridades no bairro Fomento.
1: Os indiciados foram encontrados a consumir bebidas alcoólicas.
14: Este vídeo amador, partilhado nas redes sociais, retrata o momento em que jovens envolviam-se em acesso à discussão com os agentes da polícia, depois de serem surpreendidos a consumir bebidas alcoólicas, compradas numa baraca próxima. Alegadamente da pertença do membro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o fato deu-se no bairro de Fomento. Uh,
7: na altura, a polícia procurou sensibilizar os indivíduos, mas em razão do número, eles optaram por desobedecer, desacatar a ordem que estava sendo dada aos mesmos. Os indivíduos filmaram o cenário que estava a acontecer. Os polícias decidiram em recolher para vir buscar reforço. Depois de ter buscar o reforço, aqueles indivíduos foram neutralizados, cinco deles. Faltam ainda dois, por neutralizar, mas são conhecidos os seus nomes. E na segunda-feira foram à legalização.
14: Ora, esses indivíduos teriam sido surpreendidos pela polícia a consumirem bebidas alcoólicas que coincidentemente eram vendidas, eh, portanto, nas proximidades local onde eles foram encontrados, que é uma baraca. Ora, porque isto viola este decreto do Conselho de Ministros, a polícia, então, aproximou-se para procurar entender o porquê da violação daquele decreto e a resposta que teve foi, de facto, o desacato. Os polícias teriam sido até ameaçados. Como eram poucos, acabaram abandonando o local para buscar o reforço. Porque situações de género tendem a replicar-se. O comando provincial lembra que é da competência da polícia zelar pela segurança, ordem e tranquilidade públicas, pelo que não vai tolerar situações de desacato em claro desafio à autoridade policial e deixam um conselho.
7: Por via disso, queríamos aconselhar, apelar a todos os cidadãos que não vale a pena resistir à ordem policial, pois os polícias estão a cumprir uma instrução que vem de um decreto do Conselho de Ministros, que tem em vista salvaguardar os interesses das pessoas, que tem em vista salvaguardar a vida humana.
14: Dados do nosso poder indicam que já foi legalizada a prisão dos cidadãos em causa, sendo que dois deles encontram-se foragidos, estando a decorrer trabalhos, com vista à sua localização, para consequente responsabilização.
1: Toda a gente já sabe que o crime não compensa. Aliás, três membros de uma família acusados de venda de carregadores com munições no distrito de Boane. O Sernic trabalha para recuperar a pistola.
5: Carregadores de munições verdadeiras que foram cair na casa desta mulher. No lugar de temer o material bélico, a dona de casa viu-se sim uma oportunidade de negócio. Confirmo, sim, os carregadores caíram do teto, caiu o teto falso, os carregadores caíram, estavam lá e a ganância levou-nos a esse ponto. Diga-me, como é que estes carregadores chegaram aí à sua casa? Não sei, está lá há muito tempo, a casa é antiga, é tempo colonial, está há muito tempo lá. Ela não está sozinha, o irmão e o seu vizinho fazem parte do esquema, sendo que tinham a responsabilidade de encontrar compradores.
3: Eu entro como sobrinho dela, ele é meu vizinho, após a minha tia ter comentado comigo isso, eu acabei me encontrando com ele, com o meu irmão mais velho, conversamos e acabei comentando isso. E por via de ganância... Acabamos tentando a via não certa, tentamos vender e sabíamos que não era certo, mas mesmo assim a ganância quando nós falar mais alto, estamos aqui onde estamos.
5: Mas a história não convence o Serviço Nacional de Investigação Criminal
13: na província de Maputo. Tomamos conhecimento que existia um jovem que fazia a venda de, de, de um cargador e das diligências foi possível de facto identificar, neutralizar e identificar o jovem e ele simplesmente mostrou onde adquiriu uh, os carregadores que é em casa da, da, desta vítima. O
5: CERNIC investiga a proveniência deste material encontrado supostamente na casa desta mulher e procura pela respectiva pistola.
13: Este fato ainda carece de muita investigação porque pode até acontecer que existem as próprias armas destes carregadores ou por outra existem indivíduos que residiram naquela, naquela casa e tenham se transferido e deixaram os, os instrumentos. Uh, em cima da, da casa. Neste momento o Cernik está a fazer todas as diligências, com vista mesmo ao esclarecimento deste crime.
0: De Maputo seguimos a Manica, onde os vendedores do mercado central estão preocupados com os constantes roubos de diversos produtos naquele local. São
17: cada vez mais frequentes os roubos em plena luz do dia no mercado central em Manica. Para além de produtos diversos, os criminosos procuram na maior parte dos roubos por telemóveis. O roubo de celular e produto está o rubro aqui no mercado Josina Machel, conhecido por Mercado Central. Ontem, Shela Artur foi vítima. Os malfeitores escalaram na sua banca e roubaram celular. Entretanto... Ela conta como é
12: que isto aconteceu.
8: Sei, o telefone estava, eu acabei de entrar chamada, deixei aqui e depois desapareceu.
17: Desapareceu o celular?
12: Uhum. Você saiu pouco só,
15: há de ver eles que tiraram um, um saponete assim, um uma pomada, aí recorreram. É, esses jovens, da, da rua, muito, muito, são esses tarroas aqui, não. roupa de dia, pomada são da rua. É, esses ladrões, há de ver um jovens bonitos mesmo, entre abril e Pessoal, até você não confundir que esse que é ladrão mesmo.
17: Este vendedor afirma ter sido vítima dos malfeitores.
15: Assim,
9: telefone, atendendo o cliente, parece que dá plástico, e põe o telefone sem andar.
17: Os vendedores pedem intervenção imediata das autoridades competentes para pôr fim a este tipo de ações.
12: Gostaríamos daquilo
15: aí, esses nossos chefes, né? Controlar melhores, como aquele da tá lei da tá velha.
17: A Idilidade reconheceu o problema e garantiu que o Peloro de Mercados e Feiras está a trabalhar junto à polícia para estancar este tipo de crime. Dois jovens já foram flagrados pelos vendedores quando pretendiam roubar telemóveis e produtos diversos dos comerciantes.
0: Moçambique registrou mais 300 recuperados da pandemia viral.
1: E o partido Fralimo em ameaça apoia deslocados devido ao terrorismo. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Seguindo com mais informações, foram entregues ao governo de Cabo Delgado produtos alimentares destinados a apoiar famílias deslocadas em moeda devido ao terrorismo.
15: A falta de alimentação é uma das principais preocupações das famílias que buscam refúgio em outros distritos, fugindo das incursões de terroristas nas zonas de origem. Essas famílias, na sua maioria numerosas, são acolhidas em casa de parentes e pessoas de boa vontade. Para minimizar o sofrimento e devolver a esperança a estes moçambicanos, o Partido Ferlimo, na província de Uniança, mobilizou 14 toneladas de milho para os deslocados acolhidos no distrito de Moeda.
12: Este é um movimento que está sendo feito, que lançou o camarada presidente Felipe Jacinto Nunes, às províncias, e até o mundo, para que apoiemos aqueles que estão a sofrer. A nossa presença, queremos também reforçar os outros camaradas que façam aquilo que nós também viemos fazer, para minimizarmos o sofrimento dessa nossa população.
15: Para Valir de Tawabo, governador de Cabo Delgado, a quantidade de milho oferecida por esta formação política aos deslocados de moeda vem responder ao apelo do governo de união de esforços em prol das vítimas de terrorismo.
14: Este apoio vem complementar os esforços do governo, de organizações não governamentais e parceiros de cooperação que, dia após dia, se desdobram para garantir o sustento dos nossos irmãos que perderam tudo devido aos ataques de hondos protagonizados por, por indivíduos que até hoje não apresentam as suas causas.
12: Os insurgentes movidos por pessoas não conhecidas, não é terra deles. E nós viemos dizer, continue a segurar a vigilância. Continue a segurar a vigilância para produzirmos, para desencorajarmos a essas que trazem atos macabros para estender o terrorismo na nossa província e, por que não dizer, no nosso país.
15: Para além de terrorismo na província de Cabo Delgado, a Fraleza Uniança diz estar preocupada com a situação dos ataques armados da junta militar na região centro do país, tendo também prometido ajuda alimentar aos deslocados daquele conflito.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 300 recuperados do coronavírus, elevando para 37.870 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.523 internados, sendo que 228 recebem tratamento nos centros de internamento. Assim, o nosso país tem acumulativamente 56.920 casos positivos registrados, dos quais... 56.604 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.556 amostras, das quais 325 revelaram-se positivas. Todos os casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Há registro de mais dois, duas mortes, elevando para 608 as vítimas mortais. Moçambique tem 18.438 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a destacar a pandemia
1: viral, pois o Senegal lançou hoje uma campanha de vacinação contra a Covid-19 graças à recente aquisição de 200 mil doses da vacina chinesa Sinopharm, 10 das quais foram disponibilizadas a dois dos seus vizinhos, a Guiné-Bissau e a Gâmbia.
0: Debaixo de altas temperaturas, cerca de 15 personalidades proeminentes receberam a sua primeira dose da vacina nos jardins do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Abdullahi Diofussar, foi o primeiro a receber a vacina que uma enfermeira administrou após retirar a dose de uma caixa azul refrigerada. Para superar a relutância de alguns, conforme o ministro fez questão de salientar, foi também vacinada a ministra dos Assuntos das Mulheres, Ndeye Sala Dieng, o ícone da televisão El Adji Mbai e o famoso especialista em doenças infecciosas Moussa Said. Jura, jura, isto... Segundo Abdullah Sar, 10% deste lote de 200 mil doses foi disponibilizado à Guiné-Bissau e à Gâmbia, 10 mil doses para cada um dos países vizinhos, como sinal de solidariedade. A vacina Sinopharm, com eficácia de 79%, já foi utilizada em vários países africanos, como Seychelles, Zimbábue, Egipto, Guiné-Equatorial. Mas o Senegal é o primeiro no oeste do continente. A lançar a sua campanha, que visa principalmente cerca de 20 mil trabalhadores da saúde e os idosos. O país tem enfrentado um aumento de casos de covid-19 desde o final de novembro, e registou cerca de 33 mil casos ativos e mais de 800 mortes. Mais 18 óbitos foram registados esta quarta-feira, um recorde desde o início da pandemia. O Senegal também espera receber doses através da iniciativa COVAX, liderada pela Organização Mundial da Saúde, e está em conversações com outros países, incluindo Rússia, de acordo com o presidente Sall. O presidente francês propôs na sexta-feira que a Europa e os Estados Unidos da América Entregassem o mais rápido possível 13 milhões de doses da vacina em África para que o continente pudesse vacinar os seus 6,5 milhões de profissionais de saúde. O primeiro lote de 200 mil doses de vacina Covid-19 da China chegou à Tailândia esta quarta-feira. As vacinas enviadas pela farmacêutica chinesa Sinovac chegaram ao aeroporto internacional Suvanabumi em Bangkok, num voo da Thai Airways. O primeiro-ministro tailandês, Prayuth Shaocha, participou de uma cerimónia junto com Yan encarregado de negócios da Embaixada da China na Tailândia. A Tailândia encomendou um total de 2 milhões de doses da China. Entretanto, 117 mil doses de vacina AstraZeneca também chegaram mais tarde no mesmo dia. Muitos críticos e partidos da oposição disseram que os planos de aquisições do governo estavam atrasados e inadequados. A Tailândia pretende injetar 10 milhões de doses por mês a partir de junho e planeia cobrir pelo menos metade da população total. O Centro de Administração da Situação Covid-19 da Tailândia relatou 93 novos casos nesta quarta-feira, dos quais 71 casos foram de transmissão local e 22 foram de viajantes em quarentena estadual. Isso elevou um total de casos casos confirmados para 25.692, incluindo 1.067 casos ativos e 93 mortes. Mais de 20 mil casos foram relatados na segunda onda a partir de 15 de dezembro. E ainda sobre a Covid-19, entretanto, de volta a Moçambique, uma equipa multissetorial
1: liderada pela Direção Provincial dos Transportes em Manica está a levar a cabo uma campanha de fiscalização com vista a perceber o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus.
17: São vários os munícipes em Ximói que continuam a ignorar a importância do uso da máscara de proteção para evitar a propagação da Covid-19. O cenário é ainda mais preocupante nos terminais de transporte.
11: Crianças saem do mercado, crianças têm que sair do mercado. Vamos embora, tirem as crianças. Todas as crianças têm que ir para casa. Queremos ser encarregados aqui, não crianças.
17: Em trabalho de sensibilização nos terminais rodoviários, rodoviário, uma equipa multissetorial tentou sensibilizar os munícipes para o cumprimento das medidas de prevenção.
0: Nós, como Direção Provincial de Transportes e Comunicações, em coordenação com os outros setores, que é a PRM, o Conselho Atárguico de Chimoio, estamos aqui neste trabalho multissetorial, que é de monitoria e fiscalização sobre as medidas de prevenção da Covid-19.
17: trabalho de sensibilização é feito em todos os terminais dos transportadores rodoviários e durante a sensibilização, a diretora do transportes e comunicação em Manica ficou preocupada com alguns transportadores e passageiros que não fazem o uso correto de máscara.
0: Por que é que está? Por que, é que não está lá no chapa? Qual é o chapa que está carregado?
4: ouvimos que
17: é a senhora que estava a perguntar
0: para não poder subir. Sabe que estamos a diminuir pessoas aqui na terminal que não estão a fazer nada só vêm e ficam de pé aqui para aumentar o aglomerado de pessoas é O
9: que é bom
11: para não termos muitos problemas
9: é, co é coercivo
11: Eles estão a fazer um bom serviço nós também estamos a gostar
1: como no Brown tem agentes que mandam lavar mão nós chegamos e paramos para as mãos, os passageiros também lavam a mão quando a,
17: a viagem. Esta quarta-feira, muitos passageiros que sem máscara foram levados para o comando de reserva. No local, receberam informação sobre as medidas de prevenção da Covid-19 e necessidade de cumprimentos das mesmas.
0: E no próximo bloco, sobe para o novo número de mortes do naufrágio no Egito. E o corpo do
1: diplomata italiano assassinado no Congo já chegou a Roma. Continuamos com a atualidade internacional. Já seguiram o intervalo. Falamos agora sobre o acidente que sofreu o astro de golf, Tiger Woods nos Estados Unidos. O diretor do hospital detalha os delicados procedimentos feitos à fíbula, pé e tornozelo e ressalta que o astro de golf já está bem e recupera-se no quarto no Centro Médico, na Califórnia. Foi considerada um sucesso a cirurgia, Aqui, que Tiger Woods foi submetido na noite da decorrência das fraturas sofridas no acidente com seu carro em Los Angeles na terça-feira, de acordo com um comunicado médico divulgado já na madrugada desta quarta-feira que diz que o astro de golfe teve lesões, tanto nas duas pernas, bem como em alguns outros membros do seu corpo. Foi necessária a introdução de uma astina tíbia atingida com a finalidade de estabilizar os ossos reparados. As lesões nos ossos do pé e no tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. O Sr. Hood sofreu lesões ortopédicas significativas na extremidade inferior direita, que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas do Raba Ucla Medical Center, num trauma ortopédico. As fraturas expostas com que afetam as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula foram estabilizadas pela inserção de uma haste na tíbia.
0: Ainda na página internacional, o antigo presidente do Boa Vista é entre os suspeitos de droga numa aeronave no Brasil.
6: Terá sido João Moreiro quem pediu à companhia aérea lugares para que quatro profissionais ligados ao futebol pudessem viajar no jato privado. A viagem terá custado cerca de 170 mil euros. De acordo com o Jornal Público, o empresário e o antigo dirigente do Boa Vista foi o ponto de contacto nas negociações dos lugares. Nas conversas, ficou acordado que cada passageiro pagaria um valor que não chegou a ser discutido, já que todos acabariam por desistir do voo. Sabe-se ainda que o ex-dirigente esportivo foi o único passageiro entre São Paulo e o aeroporto de Salvador onde foi encontrada a droga. Ao contrário do que diz João Loureiro, enquanto o mistério da cocaína não for desvendado, todos são considerados suspeitos de tráfico de droga e de branqueamento de capitais. A garantia é deixada por Elvis Seco, o coordenador do Departamento de Repressão a Drogas da Polícia Federal Brasileira.
17: Sabemos que João Loureiro tem um certo poder financeiro, por isso pedimos aos nossos congêneres portugueses para identificarem o seu património em Portugal ou no Brasil. O mesmo será feito com os restantes suspeitos, também pedimos dados sobre os movimentos financeiros. É preciso muito dinheiro para comprar uma quantidade destas de droga. Por isso, neste momento, o que mais me interessa é a análise financeira das contas destas pessoas. Se no fim concluirmos que alguém está ligado ao tráfico daquela cocaína, são os policiais portugueses que vão atrás deles para sequestrar os bens.
6: Na passada sexta-feira, o ex-dirigente do Boa Vista disse que foi ouvido pelas autoridades brasileiras apenas como testemunha e não como suspeito, mas a verdade é que, para a Polícia Federal, Loureiro é um dos cinco suspeitos na investigação. O mesmo acontece com o cidadão espanhol Mansur Heredia e os três tripulantes do voo que já saíram do Brasil. Apenas João Loureiro se manter no um país, pelo menos, durante os próximos dias a quem pertencia à cocaína, qual a ligação entre tripulantes e passageiros e qual o destino final de 500 kg de cocaína são as grandes perguntas que agora a Polícia Federal tenta desvendar. Um caso pouco normal devido à grande quantidade de droga dissimulada num pequeno avião, os 500 quilos de cocaína estavam distribuídos na fuselagem do avião, no motor e no soalho. A droga foi apreendida no passado dia 9 de fevereiro, quando o jato de matrícula portuguesa se preparava para regressar a Portugal apenas com os três tripulantes, porque nenhum dos passageiros que constavam na lista apareceram no dia do voo. Subiu
1: para nove o número de vítimas no naufrágio que ocorreu no lago,
0: no Egito. Equipas de resgate no Egito ainda estavam à procura por pelo menos cinco pessoas desaparecidas depois que um barco naufragou no lago perto da Alexandria, deixando nove mortos. As pessoas que morreram, incluindo três crianças, eram todas da mesma família, de acordo com relatos. O barco tinha pelo menos 19 pessoas a bordo quando virou na noite de segunda-feira no lago de Maurit. Parentes passaram a noite na costa esperando que seus entes queridos pudessem ser resgatados ou seus corpos recuperados. Chamadas de mergulhadores voluntários para ajudar na busca foram divulgadas nas redes sociais. O governador de Alexandria disse que o barco era pequeno e superlotado. Os corpos do embaixador italiano Luca Tanas e do seu segurança Vitorino Lacovac Assassinados no ataque no leste da República Democrática do Congo chegaram a Roma. Um Boeing 767 militar que partiu do aeroporto de Goma, capital de Kivu do Norte, aterrou no aeroporto de Ciampino, perto da capital italiana. Levava a bordo os restos mortais do diplomata e dos jovens segurança em caixões cobertos com bandeiras italianas. O primeiro-ministro Mário Draghi e o ministro das Relações Exteriores Luiz Di Maio e o titular de defesa, Lorenzo Guerina fora a Asiampino para receber a esposa do embaixador e as três filhas do casal, que também viajaram no mesmo avião. Antes de saírem do território, as autoridades provinciais e militares de Kivu do Norte assistiram a uma cerimônia sóbria em homenagem ao diplomata, informou o presidente da República Democrática do Congo. Em Kinshasa, o presidente Félix Tziteked e a sua esposa, Denise Iakero, foram à residência do embaixador, para uma visita de pésames à viúva e às filhas. As autoridades congolesas acusaram na segunda-feira os rebeldes das Forças Democráticas de Libertação de Ruanda, grupo que opera há cerca de 20 anos na região, pelo assassinato dos dois italianos e um motorista congolês, Mustafa Milambo, nessa perigosa região do leste do país. Atanásio, de 43 anos, morreu junto de Lacovasse e o motorista na segunda-feira. Numa emboscada, há um comboio do Programa Mundial de Alimentos, perto de Goma. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima. Lixinga, 26 de máxima. Nampula, 32 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde a cidade de Tete terá uma máxima de 34 quilombs, 35. chamou o 29, Beira, 31.
1: Vila também com 31 de máxima, tal como Inhambane, com 31 de máxima, Xai Xai, 30 de máxima, menos 2 para Maputo, com 28 de máxima, 23 de mínima. Milhares de tartarugas marinhas que foram capturadas ao longo da costa do Texas na semana passada, já foram devolvidas ao Golfo. Todos, desde biólogos à guarda costeira dos Estados Unidos, até voluntários, seguravam as tartarugas marinhas para um local seguro. A certa altura, Tartarugas marinhas alinharam-se no centro de convenções de South Padre Island. Num navio de pesquisa, a cerca de 20 milhas da costa do Texas, Rob Perkins, um PHD estudante da Texas University em Galveston, pegou com cuidado uma tartaruga marinha verde reabilitada de dentro de uma banheira de plástico. A tartaruga agitou seus membros ansiosamente, enquanto Packens a colocava suavemente nas águas acolhedoras do Golfo do México. Há uma semana atrás, esta tartaruga foi uma das 60 que ficaram congeladas e foram resgatadas por um exército de voluntários. No domingo, uma equipa de naturalistas, voluntários e cientistas marinhos embalou 25 dessas tartarugas recém-curadas no Trident um navio de pesquisa de 70 pés ancorado no campus Galveston da Texas A&M e viajou para fora da costa para libertá-las de volta à vida selvagem. O congelamento representou o maior evento deste gênero desde que os pesquisadores, em 1980, começaram a resgatá-los em todo o país, disse Dona Sheiva, coordenadora do Texas para a Rede Marinha de Encalho e Salvamento de Tartarugas.
0: Uma vez mais a Vida Marinha a fechar, a edição do Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Grato de coração pela preferência e nós voltamos amanhã.